0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w głowie. Jak pewnie zauważyliście, jak usłyszeliście, słyszymy się na nowym mikrofonie. No i wiecie jak to jest, jak dziecku kupimy nową zabawkę, to ma ochotę się nią bawić, szczególnie na początku, tak przynajmniej dwa razy intensywniej niż normalnie. No i ja mam tak przynajmniej pięć razy intensywniej, że po prostu galo do tego mikrofonu i galo, ale no trzeba znać umiar. Wiem, że będzie to upgrade znaczący, wiem, że jest to coś, taki ruch, który już mogłem zrobić na początku, ale warto się nauczyć działać też na dobrym sprzęcie, bo jak mawia takie słynne powiedzenie to nie sprzęta, a technika zrobią z ciele zawodnika. Więc nad techniką pracuję, chociaż trudno mi to wychodzi. Wiadomo, tam dyrekcja, wiadomo, pospieszny tryb mówienia, który dalej się uosabia we mnie chyba. No, ale to nic, dodać nic, ująć. Na pewno słyszalną zmianą jest ten mikrofon, no i e, mam nadzieję, że i wam przypadnie do gustu. Na pewno jest to kwestia przyzwyczajenia, bo ja przy pierwszym teście tego mikrofonu tak pomyślałem, Jezus, to mój głos. Wiecie, jakby ten głos e, z każdym lepszym mikrofonem, zdaje mi się, jest czystszy i bardziej autentyczny, co przekłada się na to, że faktycznie słyszę sam siebie, no nie? Nie jest modyfikowanego. No i to zawsze dziwne uczucie. Nie wiem, czy może lustra są bardziej spopularyzowane na świecie i dlatego już nie mamy takich obiekcji co do swojego wyglądu, ale jakby luster nie było i gdzieś tam zobaczylibyśmy nasze odbicie, wiecie, w rzece czy w jeziorze, to zapewne byłoby to trochę inne doświadczenie niż niż tak powszechnie jak mamy teraz z lustrem. Z lustra już korzystamy codziennie jako narzędzie, wiecie, do poprawiania się, układania fryzury, malowania się itd. No a głosu swojego nie słyszymy, bo kiedy wydajemy jakieś tam dźwięki z siebie, to, to są to zwykłe wibracje, prawda? ale no, nikt, znaczy nie zwracamy uwagi na swoje wibracje, tylko zwracamy uwagę, znaczy na nasz układ słuchu właściwie zwraca uwagę na wibracje innych osób, tak? Czyli to, co one wypowiadają na naszych, no trochę, wiecie, jakbyśmy wydawali od siebie dźwięki i automatycznie je przyjmowali, to by była taka pętla, która by się ciągle powtarzała i prawdopodobnie bolałaby nas bardzo głowa. No ale taka właśnie mini refleksja, że kurczę, Dziwnie, dziwnie jest usłyszeć swój głos i każdy tam, oczywiście każdy to wielki kwantyfikator, ale większość z nas, zdaje mi się, przynajmniej przy pierwszym usłyszeniu swojego głosu nagranego, powie, nie podoba mi się. No i jest tak, że właściwie to ten nasz głos się nam nie podoba, ale to chyba dlatego, że nie słyszymy go często. To tak samo jakbyśmy zobaczyli się wtedy w tym jeziorze czy rzece, nasze odbicie, to, to byśmy powiedzieli, nie podobam się sobie. kiedy widzimy się w lustrze i dbamy o ten wygląd, to, to jest to takie powszechniejsze i bardziej nam na pielęgnowaniu tego zależy. No i tak samo jest z głosem. Kiedy ja już słyszę się dość często, choć dalej nie potrafię nagrywać słuchem, bo jest to dla mnie denerwujące. No właśnie, więc dalej nie potrafię na- nagrywać z odsłuchem samego siebie. Chociaż oczywiście jestem w stanie, natomiast na dłuższą metę jest to denerwujące. Spróbujcie tak kiedyś sobie puścić odsłuch, to znaczy, że kiedy mówicie do mikrofonu, słyszycie w słuchawkach samych siebie, czyli to, co nagrywacie, no i jest to irytujące. A zrobię to teraz. No i słyszę się, kiedy mówię, no i dalej mnie to bardzo irytuje i zobaczycie teraz z perspektywy czasu, czy ten głos, który słyszeliście przez te pierwsze 3,5 minuty będzie się różnił od tego, co teraz nagrywam aktualnie. Zdaje mi się i dlatego też większość lektorów, czy w ogóle dubbingowców, czy osób, które nagrywają, mają do czynienia z mikrofonem, poleca nagrywanie właśnie z odsłuchem, dlatego aby słyszeć nie dość, że swoją dykcję, to jeszcze to w jakim tempie mówią, bo to jest bardzo istotne, wiecie, do komunikacji w ogóle, to jest bardzo szerokie spektrum tego, jak mowa działa na komunikację, no bo jak powiedział Jacek Brzostyński w dokumencie Głosem Lektora, w dokumentach o lektorach, notabene na kanale TV Filmy, nie da się tym samym tonem i zabarwieniem emocjonalnym powiedzieć kocham Cię, zabijecie Cię i spier... tam dalej, no. <śmiech> więc właśnie, to w jaki sposób mówimy ma bardzo charakterystyczny wydźwięk na to, co chcemy w danym momencie zakomunikować. No bo kiedy będziemy mówić bardzo zdenerwowanym głosem do osoby bardzo nam bliskiej i wyjawiać jej nasze uczucia, bardzo pozytywne zresztą, no to to mamy taki dość sprzeczny przekaz. A warto, żeby ten przekaz podkreślać właśnie za pomocą tych werbalnych dźwięków naszych, no bo to jednak może albo nam bardzo pomóc, albo bardzo nas zniweczyć, no bo za pomocą naszego głosu możemy na przykład dać wrażenie osobie, że jesteśmy osobami nieufnymi, no i setki innych cech, które można by było nam przypisać, ale to pomyślcie sobie przy pierwszej waszej interakcji, w której będziecie z kimś rozmawiać, w jaki sposób mówicie, ale w jaki sposób mówicie, nie to, co mówicie, tylko w jaki sposób właśnie i pomyślcie o tym, czy jakby to jest sposób, który pomaga temu waszemu komunikatowi, czy raczej jest taki neutralny? Wiecie, gdy coś jest takie neutralne, ja bardzo lubię słowo bezpłciowe, chociaż to to bardzo ma określony charakter, do czego można tego słowa użyć, ale ja trochę naprzeciw tym wszystkim konstruktom używam również tego bezpłciowego słowa do wszelakich maści określeń, które akurat w danym momencie mi pasują. No więc właśnie, czy ten wasz komunikat przez sposób waszego mówienia będzie bardziej bezpłciowy, albo po prostu bezpłciowy. Bardzo mi teraz nie pasuje to słowo, kiedy będę je upubliczniał, to jest bardzo niekomfortowe, ale no, co zrobić? No. To cała natura, to całe jazy, zawsze staram się być naturalny w tym wszystkim, więc i to, y, to się dowiecie. No, pewnie na przestrzeni lat zmieni się to słowo, kiedy poznam jakieś takie bardziej akuratne słowo do określenia tych rzeczy, które chcę określać, ale wracając do pierwotnego tematu, no pomyślcie, czy wasz komunikat za pomocą waszego głosu zostanie wzmocniony, zostanie neutralny, czy wręcz obedrzecie go z pewnych takich treści, które które chcieliście przekazać. To, To jest bardzo istotne i na przykład bardzo objawia się w naszym komunikowaniu zmęczenie. Kiedy już jesteśmy na przykład po godzinie 20, załóżmy, uśredniając jednak, to tam bardzo przejawia się to i to w naszych procesach myślowych, a więc tych wszystkich kognitywnych, no i w sposobie naszego mówienia. I to w ogóle jest wtedy mieszanka wybuchowa. No i jak badania pokazują najwięcej par i wszystkich innych ludzi, którzy mają ze sobą interakcję, kłóci się właśnie w godzinach wieczornych ze względu na e, zmęczenie. Też nie tylko to, w jaki sposób mówimy, ale też sposób, w który, na no, nie wiem, intonujemy chociażby, tak? E, czy stawiamy kropki, przecinki, bo w tej naszej mowie też się one pojawiają. Kropka. Kolejne zdanie. No i widzicie, właśnie w taki sposób staramy się to robić, ale był tam prawdę mówiąc taki przecinek niewidoczny, który zapisany gdzieś tam na kartce papieru miałby sens, a w naszej mowie jest po prostu słyszalny. I to jest dobra rada dla osób, które piszą czasem wypracowania, jakieś prace, które nie są wierszami białymi i mają pewną interpunkcję. Przynajmniej poprawną, no bo interpunkcją można się bawić, tą intonacją też, ale taki przykład zdania ZABIĆ, NIE oszczędzić. Widzicie, w jaki sposób powiedziałem? ZABIĆ, NIE oszczędzić, ale zobaczcie teraz. Zabić, nie. Oszczędzić. No i tu jest różnica. Zabić, nie oszczędzić. Zabić, nie. Oszczędzić. Więc w zależności od tego, gdzie stawiamy te przecinki, nawet w naszej mowie, to bardzo istotnie wybiera sens akurat na znaczeniu tego zdania przykładowego. Zwykłe trzy słowa, które zabić, nie oszczędzić, mogą znaczyć kompletnie dwie różne rzeczy. No i tak się możemy bawić tą naszą słowną interpunkcją. No ja raczej obcuję za tym, żebyśmy się nią właśnie bawili, ale w taki bezpieczny sposób, gdzie możemy to robić. Ale też trudno stwierdzić, gdzie można, gdzie nie można. no Kto, kto to określa? To chyba tylko wy możecie narażać się na takie bagno, bo jednak jeśli nie znajdziecie odpowiedniego na to moment, a wręcz znajdziecie nieodpowiedni, to no, zdaje mi się, że to wy poniesiecie konsekwencje tego waszego bawienia się. No i co? Po 8 minutach jak się słuchało, szanowni państwo, pierwsze 3.30 to nie słyszałem sam siebie, a teraz słyszę sam siebie i jest to dalej dziwne, kiedy zwracam wam to uwagę, ale da się to przetrwać. No wy słyszycie tylko jeden głos, czego wam zazdroszczę, chociaż nie jest pewnie on najidealniejszy, ale mi się podoba, mam nadzieję, że i wam. No z racji, że z tego słuchacie, no to to chyba coś tam jest takiego pociągającego w tym głosie. Ja też podcastów słucham w perspektywie najbardziej tego, czy lubię tę osobę, czy zdaje mi się ta osoba dobrą osobą dlatego też moim ulubionym podcastem uwaga, ujawnię się teraz, jest podcast Rocky Borys akurat o grach wideo, często kiedy realizowali podcasty o jeszcze filmach, serialach, to były moje ulubione, bo graczem jestem oczywiście, ale nie aż takim zajawionym, jak tam poruszane są tematy, ale lubię tych obu panów e, przez względem, czy to ich historię, czy styl życia, który po prostu mi odpowiada i w taki sposób słucham, no i też znaczącym elementem jest właśnie głos, którym oni się posługują no i o tym głosie dzisiaj cały czas mówiliśmy, więc zwracajcie uwagę na ten głos, bez względu na sprzęt, bo pamiętajcie, że no jakby jedynym sprzętem, który no, do zmiany się nie nadaje, ale oczywiście można to zrobić chyba w jakiś operacyjny sposób, jest, są nasze uszy i jest nasz głos, którym możemy się bawić, eksperymentować i trafiać do innych uszu i tam jakość, pewnie ma znaczenie, ale jakość tego, jak werbalizujemy nasz głos, bo to jest najistotniejsze w tym całym procesie, werbalnej komunikacji, bo jeszcze do tego tam niewerbalność oczywiście też ma ogromne znaczenie, ale dziś tylko o głosie, więc werbalizacja. Zdajcie sobie rady, stawiajcie też akcenty na tych ważnych słowach. Jeśli chcecie powiedzieć ważne zdanie, to podkreślcie te ważne słowo, bo ja teraz mówię o czymś ważnym, więc dlatego mówię o tym czymś w czymś sposób bardzo ważny. <śmiech> no, coś w tym stylu. Można się tym bawić, można żonglować, można przełamywać te konstrukty społeczne, które utworzyliśmy jako ludzkość. Oczywiście są takie... No, że tak powiem, te konstrukty też są potrzebne przez wzgląd na to, że większość osób lubi słuchać takiej zwykłej, nienowomowy, a raczej właśnie takiej no, całkowicie neutralnej e, sposobności mówienia, w którym, no nie wiem, czy lektor się niczym nie wyróżnia, a raczej zdanie, które przekazuje się niczym nie wyróżnia. O, to jest dobra myśl, e, bo jest poprawnie przeczytane. I oczywiście poprawność jest jak najbardziej potrzebna, ale poprawność można podwyższyć do poziomu czegoś wyjątkowego, Albo z poprawności spać do czegoś niepoprawnego. Ja polecam tę pierwszą opcję, gdzie robicie to z czymś wyjątkowym. Ale oczywiście, zdarzyć może się różnie. To pociąga za sobą ryzyko, a jak wiemy, faceci lubią podejmować ryzyko. I tak statystycznie, dlatego szybciej umieramy. Takim akcentem dzisiejszy odcinek kończymy. Nie umierajcie, bawcie się głosem i bawcie się w ogóle w życiu. Dobrego dnia, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. W zależności od tego, kiedy tego Odcinka, słuchacie, słyszymy się co tydzień o godzinie 19 na podcaście Olej w głowie. Do usłyszenia, cześć, bajo!